0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Dirigenten und Komponisten Peter Oetwasch. Herzlich willkommen. Ich bin Susanne Putz. Peter Oetwasch, zu Beginn, da erlauben Sie mir folgende Frage. Lieben Sie eigentlich Überraschungen? Ich frage das deshalb, weil wenn ich Ihre Musik höre, dann bin ich bei der Fülle und Möglichkeiten, wie Sie Klänge erzeugen, wie Sie Stücke aufbauen, welche Themen Sie wählen. Oft überrascht und deswegen auch meine Frage, wie ist denn das bei Ihnen mit dem Überraschen?
1: Sie haben mich jetzt überrascht. Ich liebe Überraschung nicht, mhm. weil ich plane sehr sorgfältig alles vor, was ich mache. Also Komposition, dirigieren, unterrichten. Ich bin immer vorher schon vorbereitet, komme ich an und realisiere das, was ich wollte. Und was bei mir schlimm ist, dass ich hinterher noch sehr lange nachdenke. Ob das da richtig war, hätte ich, nein, lieber das hätte ich doch mhm. gesagt. Also deswegen ist die Überraschung ist für mich äh, so unangenehm. Äh, aber wie Sie das weitergeführt haben, also dass ich die, das Publikum überraschen will, das ist aber ein Teil meines Berufes, nicht wahr? Also als Komponist, es ist keine Überraschung, sondern, äh, wie soll ich sagen, wachhalten. Mhm. Das ist eine Erfahrung, was ich aus meiner Zeit, Jugend schon her habe, als ich im Theater gearbeitet habe, als Musiker und im Sprachtheater. Und da habe ich auch an den Stücken und besonders an die Regiearbeiten in der während der Proben kennengelernt, wie das, wo der Regisseur sagt hier ja, so, pass mal auf, mach macht man, macht man jetzt schnell so dass man ah, den Zuschauer so, überrascht. So. und da habe ich gemerkt ja ja das ist das ist immer nötig also mit verschiedenen Methoden mit der Lichte mit der Geschwindigkeit in der Musik ist meistens Lautstärke und Geschwindigkeit rhythmischer Unterschied beziehungsweise äh, harmonische mhm. äh, Überraschungen zu, einzubauen und deswegen bin ich eigentlich aus meine Musik ist nicht tonal aber es ist eine Art Tonalität, der sich ständig wechselt. Also es, ist, es wird immer eine andere Tonalität kommen. Aber wenn ich etwas länger in der gleichen äh, Klang bleibe, dann bin ich bewusst darüber, dass der nächste muss etwas ganz anderes sein muss.
0: Und damit sind wir als Zuhörer immer wieder überrascht. Jetzt sind Sie einer der. Komponisten unserer Zeit, ein Musikschöpfer, will ich mal sagen, im besten Sinne. Einer, der Musik schreibt, Musik, bei der der Zuhörer sich auch immer wieder auf was Neues einlassen kann. Sie haben es eben schon schön beschrieben. Was treibt Sie denn an, Klänge, ja, Musik zu erfinden?
1: Ich glaube, das ist eine Begabung. Also, als Komponist bin ich eigentlich seit Kindheit an daran, darüber bewusst, dass ich Komponist bin. Mir fällt Musik ein, sozusagen, dass also ich lebe in einer Musikwelt, was ich im, im Kopf oder im Bauch oder im Herz oder irgendwo ständig höre. Und äh, wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich hin und schreibe ich auf. Äh, während meinem Studium, das war geplant, also das waren Aufgaben, die ich da realisieren sollte, aber in der letzten, wie soll ich sagen, so etwa 20 Jahren, ich habe eine Art zu komponieren, improvisativ. Das heißt, ich schreibe genau das ab, was ich höre, weil äh, jetzt bin ich schon über 70 und die etwa 20, 25 Jahre Erfahrung als Musiker, als ich noch jung war, als Dirigent und Komponist, war genug dafür, dass ich alles kennengelernt habe, wie man, äh, wie man einen musikalischen Fluss erhalten kann. Also jetzt wage ich es äh, die Musik nur zu denken und weiter zu schreiben und aufzuschreiben und auch so instrumentieren.
0: Lassen Sie uns an der Stelle mal ganz, ganz viele Jahre zurückschauen. Sie stammen eigentlich aus einer Gegend, die viele als Siebenbürgen kennen. Dort sind Sie geboren 1944, also mitten im Krieg. Wenn Sie an Ihre frühe Kindheit denken, was ist Ihnen davon präsent?
1: Präsent ist... Äh ja, so frühe Kindheit ist äh, einmal, wo ich geboren bin, das war noch Transsilvanien. Und damals war es ein Teil von Ungarn und äh, 1945, also nach dem Krieg, wurde das ist, äh, abgetrennt von Ungarn und jetzt ist, heute ist es in Rumänien. Aber als ich geboren bin, das äh, gehörte noch zu Ungarn und während des Krieges, wir mussten dann sehr schnell weiterziehen äh, und nach Westen. Über Österreich kamen wir in Dresden an am 13. Februar 1945, okay. Nachmittag Gott sei Dank und abends ist die Stadt ver verschwunden. Wir sind da, die Bombardierung fand an demselben Abend statt. Aber die Familie hat glücklicherweise alle überlebt. Wir waren in einem Keller und dann morgens kam die Familie raus und, und sagen, naja, die Stadt ist verschwunden, aber wir leben noch. Also danach sind wir nach Ungarn zurückgekehrt und da habe ich meinen äh, erste Musikunterricht äh, bekommen und das sehr sehr positiv war also sehr gute Lehrer da, gehabt damals so dass ich mit 14 Jahren schon an der Akademie in Budapest aufgenommen wurde von Kodai.
0: Sie galten als ein Wunderkind, also ein Kind, was enorm gut Klavier gespielt haben muss. Haben Sie das selber damals auch so wahrgenommen oder haben die anderen immer nur staunend um Sie herum Ihnen beim Spielen zugeschaut? Wie war das? Ja,
1: ich habe gemacht, was ich konnte, aber, aber die Familie war eine Musikerfamilie. Also meine Mutter war Musikerin, Klavierlehrerin und selber Pianistin. Mein Großvater war Geiger. Also die Musik war in der Familie.
0: Haben Sie eigentlich schon auch Musik kreiert, also als Teenager, dass Sie Klänge hatten und die aufs Papier bringen mussten, war das damals schon so?
1: Noch davor, mhm. also die ersten kleinen Schreibübungen, das waren schon mit vier, fünf Jahren, da konnte ich Noten schreiben, Es war ein kleiner Mozart-Stil vielleicht, mhm. oder Bach-Stil, das, was ich als Pianist, also Kleinkind, damals gespielt habe, und ich hatte großes Glück, weil Barto gehörte dazu, also die kleine äh, Stücke von Bartok, die Mikrokosmos mhm. äh, und für Kinder es mhm. ist eine Reihe von, von kleinen äh, Klavierstücke. Äh, die habe ich dann äh, gespielt und deswegen ist für mich die Musik von Bartok ist genauso in meine Muttersprache, musikalische Muttersprache geworden.
0: Sie haben es eben kurz erwähnt, Sie waren Jungstudent bei Sultan Koday an der Budapester Musikakademie. Das war ein ganz bekannter Komponist und vor allem auch Musikethnologe. Das heißt, er hat sich ganz intensiv mit der Volksmusik auseinandergesetzt. Jetzt ist für viele Musiker diese traditionelle Musikkultur des eigenen Landes immer auch eine wichtige Quelle für die eigene Arbeit. Wie ist das für Sie? Welche Rolle spielt für Sie Volksmusik auch für Ihre musikalische Entwicklung?
1: In meiner Unterrichtszeit war die Volksmusik ein wichtiger Teil von, von der musikalischen Erziehung, so dass ich die damaligen Sammlungen von, von Kodai und, und Bartok also einfach inne hatte. Also, das haben wir gelernt, so, so wie man Gedichte lernt in der Schule. Und das habe ich bis heute. Später, etwas mehr bewusst, bin ich umgeschaltet auf die transsilvanische Musik. Was ist das also, Besondere daran? Ist ganz anderer Stil. Mhm. Das ist ein ganz anderer Stil. Da kann man unterscheiden zwischen der gesungene, balladenartigen Volksmusik und der, der Instrum die instrumentale Volksmusik. Die instrumentale ist hauptsächlich für Tänze gedacht, für, für schnelle oder langsame. Der langsame ist extrem langsam, sehr, mhm. sehr schön. Mhm. Und äh, die Schnelle sind sehr schnell und die äh, Besonderheit, die stilistische Besonderheit äh, zeigt sich auch daran, dass dieselben Musiker, die meistens äh, äh, Streicher, die können die ungarische, also die transsilvanische und die rumänische äh, Musik getrennt voneinander spielen. Also, die bestellen, die bekommen die Bestellung gerade von der, von der Gesellschaft, wo sie die Musik leisten, zum äh, Hochzeitsmusik mhm. zum Beispiel. Und da wird gefragt, was möchten Sie hören, der ungarische oder, oder die rumänische? Und dann, dann gehen Sie dann los und dann spielen Sie. Und diese Musik ist für mich fantastisch schön. Also, in meine eigene Musik kommen sehr viele Assoziationen zu, zu dieser transsilvanischen instrumentalen Musik.
0: Ich möchte an der Stelle trotzdem gerne nochmal auf diese Zeit als Kind und als Teenager auf Ihr Leben in Ungarn schauen, was Sie da vielleicht nicht nur musikalisch geprägt hat, sondern einfach menschlich. Das war ja eine Zeit, in der auch Ungarn, in der man in Ungarn hinterm eisernen Vorhang gelebt hat. Wenn Sie darauf zurückblicken, wie haben Sie diese Zeit dort erlebt als Teenager, als junger Erwachsener?
1: Sehr positiv. Also auch äh, wenn ich jetzt zurückdenke, es bleiben mir eigentlich nur die, die positiven Eindrücke, weil meine Schule war sehr gut, die Akademie war sehr gut. Und in einer Situation, wo man von etwas abgegrenzt ist oder etwas verboten ist, dafür ist die Interesse viel größer. Ich wollte schon fragen, was ist denn ist. so
0: der Motor? Das, ja? ist,
1: das ist der Motor, wirklich. Mhm. Also, Sie können sich so vorstellen, das Leben damals in den 50er, 60er, 70er Jahren in Ungarn, dass alles, was verboten wurde, darüber wussten wir alle. Also, das, was, heißt, was Sie kannten Steckt.
0: Jazz, Sie kannten die, die, die Stockhausen. Kannten, genau,
1: richtig, <lacht> ja, genau, richtig. Also, die Interesse dafür, was, was verboten ist, war viel größer. Und natürlich haben wir die Quelle immer gefunden, das zu besorgen.
0: Bevor wir uns gleich weiter unterhalten, hören wir einen Ausschnitt aus einem Stück von einem der ja wohl wichtigsten ungarischen Komponisten von Bela Bartok. Ein Ausschnitt aus seiner Oper Herzog Blaubartsburg. Mit der Mezzosopranistin Cornelia Kallisch und dem Bass Peter Fried, begleitet von den Musikern vom Radiosymphonieorchester Stuttgart, hörten wir ja diesen eindrucksvollen, klangopulenten Ausschnitt aus der Oper Herzog Blaubartsburg. Ein Stück komponiert 1911 von Billa Bartok. Und diese Aufnahme leitete mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, der Dirigent und Komponist Peter Oetwersch. Peter Oertwech, was ist denn das Besondere an diesem Stück? Denn diesen Ausschnitt, den haben Sie ausgewählt für den Doppelkopf.
1: Ich war zwölf Jahre alt, als meine Mutter einmal nach Hause kam und sagte, wir müssen unbedingt nach Budapest. Heute Abend werden die drei bortog Oper gespielt in Budapest. Damals wohnten wir in Mischkolz das ist etwas östlich, die zweitgrößte Stadt von Ungarn. Und äh, in der Nacht, also nächsten Abend war das, und in der Nacht sind wir mit dem Nachtwagen nach Budapest gefahren. Also
0: durchaus also, eine also, anstrengende also Reise. Das also
1: war der richtige Ausflug. <lacht> und äh, morgens angekommen, in Budapest, wir sind die Stadt angeschaut und abends in die Oper und da waren die äh, so Blaubart und der äh, wunderbare Mandarin und äh, holzgeschnitzte Prinz mhm. in, an einem Abend. Und äh, Sie können sich vorstellen, ich war noch äh, nur zwölf Jahre alt, äh, schon musikalisch etwas gebildet. Aber diese Aufführung hat mich äh, im ganzen Leben lang äh, verfolgt, beziehungsweise meine Zukunft war hier irgendwie an diesem Abend äh, entschieden, dass ich etwas sowas machen möchte und auch äh, sich Dirigent geworden bin viel später, also Jahrzehnten später äh, und begann. Äh, bartok werke zu dirigieren, auch der Konzerto, und da kam ich zu dem Blaubartsburg, ab seitdem, äh, seit der ersten Aufführung in den 80er-Jahren, ich habe das also wirklich so ungefähr 100 Mal schon dirigiert, so ich wusste damals natürlich nicht, dass es für meine Zukunft so eine wesentliche äh, Erfahrung sein wird.
0: Vor diesen Klängen, da haben wir darüber gesprochen, über Ihre Kindheit in Ungarn und wie Sie zur Musik vor allem auch gekommen sind. Später sind Sie dann nach Deutschland, nach Köln gekommen, haben erstmal dirigierend studiert. Dafür hatten Sie zwar ein Stipendium, mussten aber, ich glaube, noch ein bisschen Geld dazu verdienen und dann haben Sie einen Aushang gesehen, der wahrscheinlich, wie der Opernbesuch eben, von dem Sie gesprochen haben, Ihr Leben maßgeblich beeinflusst hat. Was haben Sie da für einen Zettel entdeckt?
1: Das sind die Überraschungen, die Sie am Anfang gedacht haben. Auf dem Zettel gleich am ersten Tag. Ich kam äh, zu der Hochschule in Köln an und draußen an der äh, großen Tür hing ein Zettel. Stockhausen sucht Kopisten für sein Werk, also für die Universal Edition. Musste ich das schreiben. Ich habe mich sofort gemeldet. Das Stück äh, heißt Telemusik. Es ist ein elektronisches Stück und diese Partitur war da sehr speziell, ich musste da elektronische Musik äh, Grafik äh, lernen dazu und aber dadurch bin ich sofort mit Stockhausen in Kontakt gekommen in 1966 also während mein Studium an der Hochschule ich war schon ein Mitarbeiter von, von ihm. Ich habe bei ihm nicht studiert, sondern sehr viel gelernt.
0: Wie wichtig war es denn für Sie, eben auch zum Beispiel über diese Arbeit etwas von ihm abzuschreiben, zu notieren? Wie wichtig war es für Sie, diese Technik, seine Technik so genau zu kennen, wie Sie sie von Stockhausen erfahren haben?
1: Das war eine lange Zusammenarbeit. Also es, es ging ganz organisch, wenn ich so sagen darf, weil dadurch, dass ich zuerst ihn als, als Kopist kennengelernt habe, da hat er mir das gezeigt und das und das bedeutet das und das und das, und das macht man so und das muss gerade sein und das muss präzis sein und der Forte muss unter dem Noten stehen mhm. und äh, Kurz danach äh, ist etwas entstanden, was, was wirklich eine Überraschung war, dass Alois Kontarski, der damalige äh, Pianist von, von dieser Gruppe, seine Gruppe, ist nach Australien gefahren ist und, und Stockhausen fragte mich, äh, sag mal, kannst du Klavier spielen? Ja, ich kann. Ja, kann ich dich mal hören? Ja, kommen Sie mal zu, zu meiner Prüfung, also Schlussprüfung an der Musikhochschule. Da habe ich Beethoven 110 gespielt. Also ich konnte wirklich gut spielen. Sogar auswendig, weil ich es später nie mehr gemacht Also Und Stockhausen kam zu dieser Prüfung im Konzert und die Hochschule war erstaunt. Also oh, schau mal, Stockhausen war noch nie hier und jetzt ist er da. Was will er denn? Kurz, also, äh, es hat ihm gefallen, wie ich Klavier gespielt habe und ab da war ich dann ein äh, Mitglied von seinem Ensemble, so ein ganz kleines Ensemble, vier, fünf Musiker waren nur da. Aber dann kurz daraufhin, 1970 sind wir schon zum Beispiel für sechs Monate äh, nach Japan gegangen, zur Weltausstellung im Deutschen Pavillon haben wir gespielt. Und äh, ab da bin ich äh, noch ein paar Jahre lang als äh, Musiker von seiner Gruppe, später als Dirigent, sehr oft mit ihm zusammengearbeitet und zusammen die ganze Welt bereist.
0: Sie haben aber nicht nur eng mit Karl-Heinz Stockhausen über viele Jahre zusammengearbeitet oder waren mit ihm verbunden, sondern auch mit dem Komponisten Bernd Alois Zimmermann. Und da finde ich ganz spannend, dass Sie sehr nah dabei waren, als seine monumentale Oper »Die Soldaten« zum ersten Mal auf die Bühne kam. Was war denn dabei Ihre Aufgabe?
1: Zimmermann war mein Kompositionsprofessor an der Hochschule. Also ich habe bei ihm studiert und äh, durch dieses Studium entstand auch eine eine sehr äh, freundschaftliche Beziehung zwischen uns, also ich war einer wirklich der seltene Typ, der sowohl mit äh, Zimmermann und Stockhaus eine gute Beziehung hatte, weil Sie wissen, äh, zwischen den beiden war ein sehr großer Konflikt, aber ich habe es geschafft, beide sehr sehr freundliche äh, Kontakt zu behalten. In dieser Zeit, meine Studiumzeit in Köln, war ich Chorepetitor in der Oper, in der Kölner Oper. Chorepetitor heißt, dass als Pianist habe ich die Sänger einstudiert für die verschiedenen Rollen. Aber meine Aufgabe war auch, besonders in der Produktion der Soldaten von Bernhard Zimmermann, die Lichtregie äh, Zeichen zu geben, wann, wann die bestimmten äh, Lichtfunktionen äh, geändert werden.
0: Das heißt, Sie kannten ganz genau die, die Partitur äh, und haben genau dann die, die Effekte quasi Richtig, äh, ja. den Einsatz gegeben. Ich habe die
1: Partitur verfolgt. Ich habe gehört, wie, wie sie spielen und sagte, Achtung, jetzt 24. Und dann kam die, die Stelle 24, dann ist eine Lichtveränderung auf der Bühne stattgefunden.
0: Jetzt haben wir gerade so einen kleinen Einblick bekommen. Das heißt, Sie haben dieses Stück... Wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, ganz genau von der Basis gekannt als Korrepetitor, aber auch von der Lichtregie, von der anderen Seite. Wie <lacht> wichtig ist denn das für Sie, so Produktionen von verschiedenen Seiten gut zu kennen? Was äh, hat das für Ihre Arbeit für Auswirkungen gehabt?
1: Ich hatte dieses Glück, dass ich da, dafür die Gelegenheit hatte, aber auch mein Interesse war, alles, was mit Musik zu tun hat, also von einer sehr unterschiedlichen Seite äh, kennenzulernen. Ich war zum Beispiel... Tontechniker im Westdeutschen Rundfunk von 1971 bis 1978. Also nochmal
0: eine andere Seite. Eine äh, ganz
1: andere Seite. Im elektronischen Studio war ich derjenige, der die damalige Produktion realisiert hat. Also ich habe diese Musik äh, mit den Komponisten zusammen hergestellt, bis zu dem Punkt, wo Pierre Boulez mich nach äh, Paris eingeladen Zum hat. Irkan. Zu IRCAM. Zu IRCAM, Ensemble des als als Chefdirigent. Und ab da bin ich dann Dirigent geworden.
0: Und darüber sprechen wir gleich noch. Wir hören jetzt aus einem Ihrer Stücke einen Ausschnitt, Speaking Drums. Aus dem ersten Satz haben Sie etwas mitgebracht. Was ist gerade für Sie das Besondere an diesem Ausschnitt, aus diesem Konzert?
1: Speaking Drums ist ein relativ neues Stück. Vor ein paar Jahren habe ich es komponiert von Martin Grubinger, der für den sehr berühmten äh, virtuosen Perkussionisten und äh, speaking heißt es, das Sprechen und sprechende Trommeln äh, ist der Titel von, von diesem Stück. Die Sprache spielt für mich eine sehr große Rolle noch aus der Zeit, als ich im Theater gearbeitet habe, als das Kind. Das Sprachtheater. Ich sage es oft, dass wenn ich keine musikalische Begabung hätte, dann hätte ich lieber Dramen geschrieben, also für Theater, das Sprachtheater gearbeitet. Aber das kann ich eben nicht. Also ich schreibe nur Musik, weil ich nur das kann.
0: Aber an diesem Stück können wir sehr gut Ihr Fable für Sprache hören und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt. <lacht>
1: One two three four, five six, seven eight, nine ten, eleven twelve, thirteen
0: Martin Grubinger war der Solist bei diesem Ausschnitt aus dem Stück Speaking Drums von Peter Oetversch. Der Dirigent und Komponist ist heute mein Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Und Peter Oetversch, Sie haben nicht nur dieses Stück geschrieben, aus welchem der Ausschnitt eben war, sondern Sie haben das Ganze auch dirigiert. Und das Dirigieren, das ist ja neben dem Komponieren eine ganz wesentliche Säule Ihrer Arbeit. Gibt es da eine Gewichtung für Sie, das eine oder das andere mehr? Wie ist das?
1: Es ist eher 50-50, würde mhm. ich sagen. Das liegt eher an der Zeiteinteilung, also wie ich meinen Jahren äh, voraus äh, planen kann. Bei diesem Beruf ist es so, dass wir so zwei, drei Jahren voraus äh, planen müssen, weil äh, die Großorchester, Opernhäuser, die, die planen auch mit, mit dieser äh, Technik. Und äh, da muss ich darauf achten, dass ich für die Komposition Zeit lasse, weil dirigieren könnte, könnte ich im ganzen Jahr durch. Mhm. Also jede Woche könnte ich irgendwo dirigieren. Aber für Komposition brauche ich viel längere Zeit, weil das ist schöpferisch. Da, da muss man Ruhe haben. Man, man setzt sich hin, die Arbeit an sich ist viel äh, langsamer als, als dirigieren.
0: Auf die Arbeit als Dirigent würde ich jetzt noch mal gern genauer schauen, mit wem Sie vor allem in den letzten Jahren gearbeitet haben. Zwölf Jahre, Sie haben es vorhin schon angesprochen, haben Sie das einzigartige Ensemble Intercontemporain in Paris geleitet. Zu Gast waren und sind Sie auch immer wieder bei den Wiener Philharmonikern bis hin zu den Berlinern. Einige Jahre waren Sie erster Gastdirigent beim BBC Symphony Orchestra, dem Radiosymphonieorchester Stuttgart. Und man kann Sie gerade auch bei uns in Frankfurt immer wieder bei Projekten mit dem hr symphonieorchester erleben. Nicht zu vergessen, die Opernhäuser, wie das Royal Opera House oder die Mailänder Scala, Aber Sie geben auch Ihr Können ganz bewusst weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist doch so ein unglaublich komplexes Handwerk. Worauf legen Sie da besonders Wert, wenn junge Leute, die vielleicht gerade mal 20 sind, zu Ihnen kommen und dirigieren lernen wollen?
1: Ich habe eine Stiftung. Stiftung für junge Dirigenten und Komponisten, die ich seit über 20 Jahren schon betreibe. Diese Stiftung entstand aus dem äh, Gedanke, dass meine zwei wichtigen Mentoren Stockhausen und Boulez haben mir so viel Kenntnis äh, beigebracht. Also ich habe mit denen zusammengearbeitet jahrzehntelang. Und alles, was ich da erfahren habe, gelernt habe, das muss ich weitergeben an der junge Generation. Das liegt nicht nur an diese zwei Personen, also Boulez und Stockhausen, sondern an den vielen Komponisten, die ich in der Pariser Zeit äh, getroffen habe die zu den Proben gekommen sind und mit denen gesprochen habe, also wo ich meine Erfahrung mit den lebenden Komponisten von damaliger Zeit, mit, 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 mit Messian, mit, mit Steve Reich, mit, mit den Komponisten, Karpe, der, Zeit. Der, Komponisten ja. der Zeit, das habe ich alle persönlich mitbekommen und selbst dirigiert und da haben sie mich korrigiert, weil es nötig war. Mhm. Also die junge Generation kann von niemand anderen erfahren als von mir. Diese Kenntnisse. Deswegen habe ich sehr bewusst beide Gattungen, äh, Komponisten und Dirigenten immer solche Seminare oder, oder Kursen geführt, wo sie zusammenarbeiten. Also jeder muss von der anderen das lernen, was der andere kennt.
0: Sagt Peter Oetwisch. Und wenn man das hört, dann wundert es auch nicht, dass Sie auch gerade immer wieder mit jungen Leuten zusammenarbeiten, zum Beispiel den Musikern von der jungen Deutschen Philharmonie, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Sie haben eine Aufnahme mit dabei von Le Sacre du Printemps von Igor Strawinski. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie sich an die Arbeit mit diesen jungen Musikern erinnern?
1: Ich liebe es sehr, mit jungen Musikern zu arbeiten, mit jungen Orchestern zu arbeiten, weil die begegnen meistens zum ersten Mal mit dem Programm, was wir ausarbeiten. Und da kann ich natürlich das so formen, wie ich das will. Also die erste Begegnung mit einer Musik ist, ist auch sehr wichtig für, für die junge Musiker, weil später, wenn sie in irgendwelchem Orchester im Leben weiterspielen, die erinnern sich immer dran. Also wie, wie, wie war das zum ersten Mal? Also meine äh, Verantwortung ist sehr groß bei, gerade bei den jungen Musikern. Bei den Berufsorchestern, auch bei den Philharmonikern, muss ich eher darauf achten, das äh, anders zu machen, als der vorige Dirigent
0: gemacht hat. Also
1: eher irgendwie beizubringen, wie, wie meine Vorstellung ist und das ist schwerer. Mit jungen Orchestern kann man wunderbar zusammenarbeiten, ist alles frisch.
0: Das wie immer, wie ein Sog, die Musik von Igor Stravinsky. Peter Ötwösch hat diesen Teil, den Tanz der jungen Mädchen aus Le Sacre du Printemps, ausgewählt. Mit dem Dirigenten und Komponisten spreche ich heute im Doppelkopf in H2 Kultur. Peter Ötwösch, schauen wir jetzt mal auf die verschiedenen Werke für Musiktheater, die Sie geschrieben haben. Da fällt mir auf, Sie schreiben immer in verschiedenen Sprachen. Mal auf Russisch, wie bei der Oper Trisestri, Drei Schwestern, nach dem gleichnamigen Drama von Anton Tschechow. Ein Stück, das übrigens eine der meistgespielten zeitgenössischen Opern der Zeit überhaupt ist. Aber Sie haben auch schon Musik komponiert. Und die Texte dazu sind auf Englisch, wie bei Angels in America, oder auch Italienisch. Oder äh, der Goldene Drache, der im Bockenheimer Depot-Uhr aufgeführt wurde, auf Deutsch gesungen wird dieses Stück. Wie wichtig ist Ihnen denn der Klang der Sprache? Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, am liebsten hätten Sie für Sprechtheater geschrieben.
1: Ja, ich komme aus dem Sprechtheater. Und ich bin irgendwie doch an der Sprache geblieben. Besonders wichtig war für mich die erste Erfahrung, als ich nach Deutschland kam 66 und Deutsch gelernt habe, da habe ich gemerkt, dass es also nicht nur eine neue Sprache ist, sondern eine ganz andere Art zu denken. Rhythmisch ist ganz anders. Die Melodie ist ganz anders. Und wenn ich das auf die Musik beziehe, besonders bei der Oper, eine Melodie zu gestalten, jede Sprache hat eine andere Sprachmelodie. Der Satz ist ein Wort anders betont, eines auf der ersten Silbe, bei dem anderen auf der letzten oder der mittleren. Und äh, mein erster Versuch kam eigentlich sehr spät, also 1972 habe ich zum ersten Mal eine kleine Kammeroper äh, komponiert. Also ich kann Sie jetzt überraschen auf Japanisch. <lacht> Nein.
0: <lacht> Aber haben Sie die Sprache verstanden oder war es nur der Klang, äh, der Sie animiert hat? Äh,
1: vor allem der Klang, würde ich mhm. sagen. Also ich höre und gerade das war mein. Äh, das ist mein großer Vorteil, denke ich, dass ich die Sprache als Klang erlebe. Natürlich weiß ich, äh, was sie bedeuten. Das muss ich auch wissen, weil das, die ganze Dramaturgie liegt daran, äh, was da gesagt wird. Aber dadurch, dass ich die, jede Sprache musikalisch erlebe, melodisch erlebe und äh, sehr äh, auf die Charakter achte, also dass sie jede Sprache, äh, die, selbst die Charaktere ändern sich. Also die Sprache erzeugt verschiedene menschliche Haltungen und äh, Rhythmen, Tempo. Und äh, das kann ich dann in meiner Oper wunderbar nutzen. Deswegen nehme ich auch unterschiedliche Sprachen für die verschiedenen Opern.
0: Wäre es eigentlich vorstellbar für Sie, auch in Ihrer Muttersprache auf Ungarisch zu schreiben oder ist das, weil es vielleicht für die Sänger später eine zu große Herausforderung ist oder vielleicht Ihnen auch zu nah, dass Sie in Ihrer Muttersprache nicht schreiben?
1: Stellen Sie sich vor, ich bin schon äh, über 70 und jetzt haben wir die erste Gespräche in Ungarn darüber, dass ich da mal endlich mal eine ungarische Oper schreibe, also eine Oper auf, mit Ungar, auf ungarische Sprache. Das kommt gerade aus der ersten Erfahrung mit Bartok, als ich das schon vorher erzählt habe, als ich zwölf Jahre alt war. Ich bin so stark davon beeinflusst, dass ich immer Angst hatte, ein, äh, da, da, eine Kopie zu machen. Also Alles, was ich auf Ungarisch schreiben würde, würde mir mindestens nach meinem Gefühl so klingen, als ob ich Bartok geschrieben hätte. Und jetzt äh, habe ich allmählich den Mut, Dazu das sagen, naja, vielleicht schaffe ich das jetzt technisch, dass ich etwas, eine andere Art schaffe. Sie müssen bedenken, dass die sogenannte Prosodie, also wie man eine, ein Wort bildet, das in Fremdsprachen komme ich direkt dran. Also dann höre ich etwas und sage, mal das ist die Melodie und dann ist der erste Gedanke, ist schon richtig. Aber bei Ungarischen muss ich anders schaffen, als das Bartok oder Kodai geschrieben hätte. Und deswegen habe ich noch nie gewagt, also jetzt äh, bin ich schon dran.
0: Also es ist doch so ein ganz großer, großer Berg, der vor Ihnen lag und jetzt erklimmen Sie ihn genau. dann doch, trauen Sie sich. Eine Frage zu Ihrer Musik habe ich an der Stelle und zwar, wenn es darum geht, dass andere Ihre Werke aufführen. Stehen, Sie stehen ja nicht immer am Pult, überall können Sie ja gar nicht sein. Aber wie ist es denn für Sie, wenn ein anderer dann Ihre Musik dirigiert?
1: Wunderbar. Also ich freue mich sehr darüber, weil das ist einmal auch aus der Überlegung, dass wenn ich nicht mehr lebe und mir ist sehr wichtig, dass meine Opern hinterher noch gespielt werden. Ich habe zehn große Opern bis jetzt geschrieben und äh, die laufen sehr gut. Also es werden sehr regelmäßig jede Saison so drei, vier gespielt in der Welt. Und es äh, sieht im Moment so aus, dass meine Opern äh, reichhaltig sind und nachhaltig sind, dass ich äh, die Chance habe, dass sie auch in Zukunft äh, gespielt werden. Ich bin auch auf, auf diese Weise natürlich darauf angewiesen, dass andere Dirigenten das nehmen. Und wenn ich, ich gehe zu jeder Aufführung, also zu jeder, äh, jeder Produktion hin zu hören. Und bin sehr glücklich darüber, dass die äh, verschiedenen Dirigenten verschiedene Auffassungen haben. Und das ist immer ein Zeichen für eine gute Oper, dass, dass man sie so oder so. Sieht auch interpretieren kann.
0: Und Sie schaffen natürlich damit jetzt quasi wirklich Ihre Nachfolge auch, dass es wiederum Dirigenten gibt, die vielleicht in 50 Jahren Ihren Schülern wieder sagen können. Und übrigens, der Oetvosh hat mir damals gesagt, dass... So ist das. Mhm. Bei dem Ausschnitt, den wir jetzt hören werden, da spielen gleich die Musiker von der Oper Lyon. Und das ist ein Ausschnitt aus der Oper Drei Schwestern. Da stehen Sie am Pult, aber auch Kent Nagano, denn Sie haben zwei Orchesterebenen komponiert. Ein besonderes Stilmittel, sehr wirkungsvoll. So habe ich das zumindest bei der Opernaufführung empfunden. Warum diese beiden Ebenen?
1: Ich habe die vordere und hintere Orchester sehr bewusst voneinander getrennt. Vor der, vorne heißt es, dass sie normal also im Graben sitzen, aber nur 18 Musiker. Ich wollte nämlich nicht, dass die Sänger, die meistens sehr intime Musik vermitteln, nicht laut singen. Weil von Tschechow kann man, also Tschechow ist ein leiser Schreiber.
0: Mhm. Und dieses leise und, sollte auch erhalten bleiben. Und diese leise mu mhm.
1: behalten, äh, musste ich behalten. Und deswegen, aus dem Graben kommt nicht leise, aber wenig, äh, wenig Instrumentenklang. Aber auf der Bühne sitzen 50 Mhm. Hinter den Sängern und das klingt so wie ein wie so wenn Sie zum Kino gehen und da von Leinwand kommt ein größerer Klang runter und die, diese Wirkung diese Raumwirkung von hinten ein größere und vorne eine kleinere Klang zu bekommen das gibt eine große plastische transparente Klang für diese Oper.
0: Und aus diesem Klang, da wollen wir jetzt natürlich ein Stück hören aus den drei Schwestern, ein Ausschnitt aus der Uraufführung aus der Lyon von 1998. <Sie> von Peter Oetversch im Doppelkopf in h 2 Kultur. Ein Ausschnitt aus seiner sehr erfolgreichen Oper Drei Schwestern und das war die Arie des Andrzej und gesungen hat hier Albert Chagidulin. Über ihre Arbeit für die Oper als Komponist und Dirigent haben wir in dieser Stunde schon gesprochen und dabei vor allem auch, was die Aufführung von zeitgenössischen Werken betrifft. Wie wichtig ist ihnen aber, ich nenne es mal Tradition, wenn ich das mit Bach, Mozart und Beethoven mal grob zusammen Fassen darf. wie wichtig ist Ihnen diese Richtung der Musik?
1: Schauen Sie in der äh, musikalischen Erziehung von Kindheit an ist die klassische Musik ist die, die Hauptsache. Also man lernt zuerst äh, Bach, Mozart kennen. Äh, meine Vorliebe ist für Beethoven durch die Sonaten auch, die ich damals spielen konnte. Alle Symphonien äh, kenne ich sehr gut. Und Beethoven war für mich auch der, in meiner Auffassung der, der erste moderne Komponist gewesen ist. Also der ganz andere Haltung zur Musik hatte als als die Zeiten davor vor vor seiner Zeit. Und die Musik, die wir heute komponieren, als Komponisten im Allgemeinen, würde ich sagen, die, die Wurzel liegt alles bei Beethoven. Also, Beethoven war der Erste, der eine andere Klangvorstellung über die europäische Musik hatte. Seine Musik wurde dann von Wagner weitergeführt, von, von Liszt in, in der ungarischen Richtung, dann von Bartok und so komme ich, also eigentlich eine Nachfolger von Beethoven. Mhm. Die musikalischen Prinzipien mhm. kommen von ihm. Und also für mich die äh, musikalische Tradition dann später nicht nur die europäische, die ich kennengelernt habe, sondern gerade die große. Musik die Welt Weltmusikkulturen die haben mich sehr interessiert also die asiatische Musik die indische Musik ist sehr wichtig afrikanische Musik ist sehr wichtig so also es war eine sehr bewusste Periode in in meinem Leben wo ich dann alles kennenlernen wollte und ich glaube das müsste eigentlich jeder Musiker erfahren dass die Musik ist eine Weltsprache und nicht nur in der europäischen Musikkultur bleiben, sondern gerade diese sehr wichtigen Fremdmusiksprachen kennenzulernen.
0: Die Komponisten, wenn wir Mozart, Bach und Beethoven mal nehmen, mit deren Werke haben sich Generationen an Musikwissenschaftlern und werden sich wahrscheinlich auch noch weitere Generationen von Wissenschaftlern auseinandersetzen. Aber auch Ihre Arbeit beschäftigt im Moment immer wieder Musikwissenschaftler. Wie ist es denn für Sie, wenn... Andere über ihre Musik sprechen oder schreiben?
1: Sehr unterschiedlich. Also wenn äh, ich sie lese und äh, was kann ich da sagen? Ich glaube, es ist noch zu früh, mhm. weil ich lebe noch. Mhm. Also äh, es liegt nicht daran, ob, ob ich äh, gelobt werde oder beschimpft werde. Es hat nichts damit zu tun. Es ist eher, ob ich da merke, dass sie etwas äh, erfasst haben, was ich tatsächlich wollte. Analysen interessieren mich wenig, weil ich glaube, dass für die Zuhörer ist das absolut uninteressant. Also das, wie man ein Stück analysiert, ist gut für den Wissenschaftler und war gut für mich, als ich das noch komponiert habe. Aber Sie werden das richtig verstehen, dass wenn ich meine eigenen Stücke dirigiere, ich denke nie an die Analyse. Also es ist ein ganz anderes das Stück ist schon fertig. Also auch wenn ein Kind geboren ist, man denkt nicht ganze Zeit an die Entwicklung. Also jetzt ist ein kleine Finger entstanden und so weiter, sondern man sieht den Person an, der jetzt da steht. Aber äh, die Reaktionen sind für mich wichtig, das äh, zu merken, wie sie, wie die Leute äh, nicht auf meine Musik, sondern meine Musik in meine Zeit, weil das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. Äh, für die Leute verständlich zu machen, dass die Musik ist immer ein Zeichen von, von einer Zeit. Wenn wir das Radio anmachen und Musik hören, dann können wir sagen, ach, das ist eine Musik aus der Barockzeit. Und das finde ich so fantastisch. Also die Musik ist eine sehr genaue Abbildung von, von jeder Zeit und meine Musik müsste meine Zeit ausdrücken.
0: Sie sind ja jetzt, das ist unschwer zu hören und auch zu erkennen, nicht mehr 23, sondern schon ein bisschen älter. Schaut man da aber auch schon mal zurück und resümiert und wenn ja, wie fällt das Resümee in puncto Musik für Sie in Ihrem Leben denn aus?
1: Das hat mein äh, ganzes Leben ausgefüllt. Also ich bin als Musiker geboren. Das ist, äh, kann man wirklich so sagen, dass äh, wenn man diese Begabung nicht hat, dann kann man das auch nicht lernen, nur als, als Liebhaber. Aber ich, dadurch, dass ich diese Begabung habe und ich glaube, ich habe das, äh, gut bewirtschaftet. Also ich habe alles, alles gemacht, um meine musikalische Wurzel, aus, der, aus dieser Wurzel wirklich einen Baum wachsen lassen.
0: Mit Blick auf die Uhr, da bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Peter Oetversch, dass Sie im Doppelkopf in hr2-Kultur zu Gast waren. Eine kurze Musik werden wir noch hören und das wird eine Aufnahme aus der alten Oper sein mit den Musikern vom Ensemble Modern. Und zwar aus dem zweiten Satz der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Warum genau dieser Teil? Verraten Sie uns das noch?
1: Das ist eine spezielle Aufnahme. Sie haben schon gesagt, Ensemble Modern spielt das. Also ein Ensemble, das für, ausdrücklich für neue Musik Übung hat sozusagen. Und wenn wir Beethoven spielen, das klingt fantastisch. Einmal aus der... Blick, dass sie etwas anders erfahren haben durch äh, diese Zusammenarbeit mit mir. Und die Besetzung ist so klein, wie ein Ensemble sein kann. Also, es ist modern. Äh, diese große Beethoven fünfte Klang, was wir, sagen wir von einem Karajan kennengelernt haben. Also, mit einer 16er-Streicherbesetzung. 16 16er, also, ja. hier haben wir sechs erste Geigen, mhm. drei äh, Celli zum mhm. Beispiel. Und diese kammermusikalische Annäherung an den zweiten Satz in der fünften Symphonie von Beethoven ist ein ganz spezieller Klang und eine ganz spezielle Empfindlichkeit. Und deswegen möchte ich das zeigen.
0: Das war der Doppelkopf heute mit dem Dirigenten und Komponisten Peter Oetwösch. Und diese Sendung, die gibt es natürlich auch im Podcast unter hr2.de. Danke auch fürs Zuhören an Sie. Tschüss sagt Susanne Pütz.